0: Allô, moi c'est Geneviève, je suis une adulte qui et finissante à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je, je, je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste, on reçoit Louis-Frédéric Gélina, un adulte qui Louis-Frédéric va nous parler entre autres de dépression en lien avec le bégaiement. Parce qu'on sait que le bégaiement, évidemment, c'est pas toujours facile. Louis-Frédéric nous partage donc euh, de manière authentique et très sincère différents épisodes de sa vie, parfois plus sombres et parfois plus lumineux. Il, il l'exprime avec éloquence comment il a traversé et vécu divers épisodes dépressifs euh, liés à son bégaiement. Et il nous parle aussi des points tournants dans, dans son processus d'acceptation. Et euh, parmi ces moments ch- 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 charnières, là, il y a un voyage marquant en, en Thaïlande. Euh, il y a aussi son, son rôle en tant qu'ambassadeur pour les étudiants à l'université ainsi que la production de son propre podcast. Je vous laisse donc sur notre conversation euh, que j'espère vous trouverez très riche. Bonne écoute! Ça, salut Judith! Hey, salut Geneviève! Aujourd'hui à Je 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 suis un podcast, on euh, reçoit Louis-Frédéric G... J'ai Lina, qui est un adulte qui et qu'on peut entendre euh, dans les vidéos témoignages de, de l'ABC. On va mettre les liens euh, vers les vidéos dans nos références. Ça, 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 salut Louis-Louis-Frédéric!
1: Salut Geneviève! Salut Judith!
0: Salut! Ça, ça va bien?
1: Oui, oui, ça va bien. Euh, un petit peu fatigué. Euh, pour une raison ou une autre, mais très, très excité d'être là aujourd'hui euh, en votre compagnie. Euh, donc, ouais.
0: Oui, je suis, je suis fatigué aussi. Puis il faut dire que quand on enregistre euh, cet épisode-là, on est euh, début janvier 2022. Puis on est encore euh, dans des mesures sanitaires très strictes. Puis on vit des choses difficiles chacun, chacune euh, de notre côté à cause de, de la pandémie. Puis je pense que ça nous pèse tout lourd. Là. Mais ça fait du bien de, de se retrouver euh, ce soir pour enregistrer cet épisode. Puis justement, de euh, parler d'émotions négatives, ça nous emmène au, au vif du sujet de... Euh, de notre épisode, euh, qui est la dépression ou les épisodes euh, dépressifs liés au béguement. Euh, c'est de ça qu'on va parler dans notre épisode, parce que Louis-Frédéric euh, est passé eu euh, par cette oui. situation-là. On, on entend en un chat! chat. Je ne sais pas oui, si oui, vous l'entendez aussi
1: chez vous! Euh, Il <rire> y, y a le chat dans la colloque qui
2: aime très bien...
1: Me témoigner son affection en miaulant. Puis si, si je ferme la porte, bien on va l'entendre euh, gripper dans la porte.
0: Oui, les oh! chats. Bon, en tout cas, Mais pour si ceux qui entendent
3: le petit chat, c'est, c'est, c'est des, ouais. des, mi- des miaulements qu'on entend. Là. C'est cool. Qui...
0: Oui, ben non, ça, c'est ça ajoute euh, un euh, caractère sympathique à notre épisode. Ah, puis j'ai oublié de, de dire, quand je t'ai présenté brièvement, que Louis-Frédéric est une personne très sympathique et qu'il tenait à ce qu'on le mentionne. Merci, Merci ah, génial. Enfin.
2: Merci, génial. Non,
0: mais c'est, euh, c'est des blagues. Ben, ben C'est des blagues parce que je le pense vraiment que tu es sympathique. Puis on a eu euh, l'occasion de de jaser ensemble à quelques reprises. En fait, on s'est rencontrés il y a quelques années à l'ABC, à une journée rencontre, je pense. Peut-être en 2016-2017. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était quand. Euh,
1: oui, oui, ça doit faire quelques années. Euh, 2017, je crois que c'est l'année où j'ai découvert l'ABC. Puis en participant euh, aux, aux rencontres de Madame, bien, j'ai eu la chance de te, de te rencontrer et aussi d'autres membres là, de l'ABC. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça, fait, ça fait déjà quelques années de ça.
0: Mm-hmm. Puis, on s'est revus euh, cet été, à l'été 2021, pour le tournage des vidéos témoignages, comme je le disais plus tôt. Euh... Et euh, quand on a filmé, ma, 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 ma Marco et moi, c'est le nom euh, de notre réalisateur, on, on, on a vraiment été épatés par tes réponses.
1: Merci. Et
0: on s'est dit euh, OK, il faut que ce gars-là vienne à. Je, je, je suis un podcast. <rire>
1: oui, puis, puis en fait, je, je t'avais témoigné avant ça mon intérêt même de, de, de m'impliquer davantage. Dans la, dans, la communi- dans la communauté dans la communauté puis euh, de, de participer à votre podcast euh, les filles ben euh, c'est euh, c'est comme un, un exploit pour moi fait que je suis euh, très content euh, de ça euh, puis euh, je vais je vais vous parler aujourd'hui oui de 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 sujet plutôt délicat euh, est la dépression, euh, puisque euh, j'en ai vécu un peu pendant m- mes études universitaires. Euh, euh, s- cela étant dit, euh, le, mon, op- mon intention de, de, de communication aujourd'hui, c'est de vous partager euh, mon parcours, euh, non pas seulement. Dans la, nar- dans la noirceur, pardon, m- m- mais aussi dans la clarté. Euh, donc, euh, je, j'ai moi-même intitulé ét- mon segment euh, de, l- de la noirceur à la clarté
2: ou mm. plutôt
1: du refus à l'acceptation. Euh, puis on... Je
2: sous-entends ici mon
3: déguisement.
0: Euh, euh, ouais. Mmh. Ouais, c'est puis... un super bon titre. Je le retiens. Ça va être euh, le titre pour notre épisode. Très bien. Oui, c'est vrai. Merci. merci.
3: Ouais, <rire> c'est super bon. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on, on trouvait que c'était important d'aborder ça dans une, un épisode. Puis merci beaucoup, Frédéric, d'être là pour, pour parler de ton expérience. Mais je pense que ça peut toucher beaucoup de gens. Euh, parce que justement, comme on le disait, on est en semi-confinement, on, on vit aussi des choses difficiles, puis euh, bon, on sait que pour les gens qui bégaient, euh, parfois il y a un peu plus d'anxiété ou certaines situations peuvent être plus difficiles, fait que tout ça, on met ensemble, on, on ose espérer que ça pourra aider euh, peut-être euh, euh, quelques personnes, sinon plusieurs personnes, c'est un petit peu ça le, le, l'idée euh, aujourd'hui.
0: Oui, ce, ce, ce qu'on s'était dit euh, dans notre rencontre préparatoire, c'est que ben, un, c'est qu'on n'avait fait aucun épisode sur la dépression encore, euh, alors que c'est un sujet qui est quand même assez commun pour, pour les personnes qui bégaient d'avoir euh, soit des idées dépressives ou de vivre des épisodes dépressifs. Euh, puis on s'est dit aussi que par ton parcours, ça pouvait offrir un, un, un modèle des d'espoir pour les personnes qui, qui vivent ça. Euh, puis aussi, je pense que, 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 que culturellement, on a tendance à pas parler de la souffrance que l'on vit. <rire> puis on voit ça un peu sur les réseaux sociaux. Là. Par exemple, que on a tendance à mettre des belles photos, puis juste à montrer les bons côtés euh, de nos vies, euh, de notre personnalité et tout. Puis on a moins tendance à parler de la souffrance, puis moins tendance à, à, à accepter que la souffrance, ça fait partie de la vie, puis de la condition humaine. Euh, puis par cet épisode-ci, on cherche à, à normaliser un peu le fait qu'on souffre tous et toutes, puis que si personne n'en parle, ben on va comme toutes souffrir dans notre coin, alors que si on en parle tous ensemble, ben, on peut mieux vivre ça. Aussi, je pense que c'est intéressant de euh, mentionner que euh, récemment, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sous une publication Facebook de euh, l'ABC pis, qui disait que, ben, cette personne-là disait que pour elle, c'était difficile d'avoir seulement des euh, modèles de gens qui acceptent leur, leur, leur bégaiement et qui sont bien, tu que elle, ça la faisait sentir coup, coupable, parce qu'en plus qu'elle euh, bégayait, ben elle n'acceptait elle pas ça, puis elle se sentait mal de ne pas accepter, comme, comme, comme si elle se sentait faible de, de ressentir des émotions négatives face à son bégaiement Puis je me suis dit que c'était comme, ça serait peut-être bien qu'on commence à en en parler, parce qu'au contraire, c'est tout à fait normal de vivre ça. Euh, donc, quand on a eu euh, l'occasion euh, d'en, d'en parler avec Louis-Frédéric, on l'a saisi tout de suite.
3: Ben ouais, puis veux-tu nous dire un petit peu, Louis-Frédéric, tu sais, comme là on s'était dit, bon, un peu la noirceur et la clarté, veux-tu nous parler un petit peu euh, de comment ça a commencé pour toi euh, la, la, l'épisode de noirceur, ou peut-être avant, qu'est- ça. comment ça s'est passé dans, dans ta vie pour toi?
1: Euh, oui, euh, je souhaite vous présenter euh, sous forme euh, de cinq points tournants, euh, mais mais avant ça, il est de mise de, de mettre en introduction un peu. Donc euh, moi, j's- j's, je suis bègue depuis euh, euh, aussi loin que je peux me rappeler. Puis euh, c'est même euh, dans la génétique f- f- familiale. Mon père est bègue, ma grand-mère est bègue, mes tantes elles le sont aussi. Euh, puis, euh, je, c'est ça, j'ai grandi avec ça et euh, tout allait bien jusqu'à, je dirais, euh, début secondaire, en fait, lorsque le, le, l'opinion des autres et le jugement des autres est, euh, est, est un peu plus présent. Donc, ça euh, euh, en est suivi des, des années de de repli sur soi, en fait, parce que bien que c'était présent dans ma famille, euh, on n'en par... parlait pas ouvertement, puis mm. j'avais pas personne à qui n'en parlait vraiment, euh, j'étais mm. pas vraiment conscient de ce que je vivais non plus. Euh,
3: puis... Ouais, c'était, puis... vous en parliez pas, fait que dans le fond c'était pas nommé, fait que tu le sais, mais tu le sais pas, dans le fond.
1: Ouais, exactement. Puis je, vis, je vivais avec euh, euh, un, 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 un mal-être assez intense euh, mal à l'intérieur de moi. Puis c'était l'époque où il n'y avait pas encore euh, les podcasts et euh, tu sais euh, Facebook euh, débutait. Je veux pas me me vieillir là, mais c'est quand même la réalité. Donc euh, mm. mon adolescence était euh, était assez particulière. Euh, euh, J'en retiens pas des très bons souvenirs, même qu'on dirait que je m'en rappelle pas vraiment. Je voulais pas m'en rappeler, tu sais. Mais ça l'a mis la table pour un début euh, de vie adulte euh, qui allait être assez difficile. Euh, J'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment autour de moi euh, donc euh, ça m'a vraiment aidé puis euh, cela étant dit, je tiens à préciser euh, je tiens à préciser aussi que ce que j'ai vécu c'est pas la norme euh, je, je le souhaite à personne Il y a des, des, euh, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont vécu pire et moins pire euh, le but ici c'est juste de, de vous présenter qu'est-ce que j'ai vécu pour euh, pour en parler. Euh, moi, ça me va très bien. Je, je, si, si, si je peux aider, ne serait-ce qu'une personne belle à se reconnaître dans quest que ben, euh, ce que je vis, je vais avoir accompli quest ce que je viens accomplir ici là, euh, au mm. podcast. Je, je, je suis sympa. Okay.
3: Oui. Mais merci à toi vraiment de t'ouvrir, parce que c'est pas facile justement, dans notre société c'est mal vu même de justement montrer nos, 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 notre vulnérabilité, des fois on, est, on, est, on se sent moins en forme il faudrait toujours comme, être top en forme, top énergie top performant, puis c'est tellement pas la réalité, là. c'est tellement c'est tellement comme un, un monde de, de licorne qui n'existe qui, qui pas là. donc merci beaucoup de, de t'ouvrir aujourd'hui, puis de montrer ta ta vulnérabilité, puis euh, la vie dans ce qu'elle est pour vrai, tu sais. Ouais.
1: ouais. Euh, puis, euh, donc, euh, je, je sors de, de mon adolescence euh, avec euh, des réflexes de, de solitude, tu sais, puis de... Euh, énormément de, 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 de brouillon.
2: Euh,
1: je me rappelle même que les gens me disaient que j'étais perdu puis je l'étais vraiment donc euh, le premier point tournant de mon acceptation euh, c'est que je suis parti en sac à dos à l'étranger euh, pour un peu me, me libérer de ce qui me pesait au quotidien puis je pensais qu'en mettant le pied, sur un territoire étranger euh, que mes problèmes allaient se régler, tu sais. Euh, mm-hmm. Mais en fait, c'était l'inverse, c'était le, le, le début de mes problèmes puisque euh, j'étais face au monde qu'il n'y avait plus ma mère pour prévenir mes professeurs que euh, j'étais un, un enfant spécial qui avait besoin de plus de temps pour articuler ses idées. Il n'y avait plus ma mère, mon père qui préparait mon environnement pour que tout se déroule bien donc euh, j'ai un peu frappé un, un, un mur là-bas euh, puis et... ça dis-moi
3: c'est après c'est au cégep avant ton cégep ou entre c'est quand cette année là de voyage euh...
1: c'est vraiment c'est vraiment entre mon cégep et mon université donc
3: euh, ah ouais ouais
1: dès mon cégep euh, j'ai vécu des échecs scolaires, même si j'étais un, un étudiant talentueux, euh, parce que je vivais déjà mes premiers épisodes dépressifs.
2: Euh,
1: mm. Je me rappelle que euh, je suis pris un peu dans mes pensées, puis que tout m'affecte, puis que je suis... Désemparé, tu sais, euh, face à les épreuves du quotidien. Euh, Puis que je vois vois en le voyage l'espoir du renouveau, tu sais, puis -hmm. d'expérimenter une autre facette de la vie. Puis euh, encore une fois, pour revenir à ce que Geneviève disait tantôt, le voyage, c'est aussi associé à le bien-être, puis les rencontres, puis les paysages, puis c'est vraiment beau. Puis, euh, puis mm. moi, ça doit avoir duré deux semaines. Tu sais, après deux semaines, j'ai comme fait, oh, euh, je m- 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 me sens seul, voir encore plus seul. Euh, je me sens incompris, voir encore plus incompris parce que je rencontre des étrangers à tous les jours, puis je t- t- dois m'articuler dans une langue qui n'est pas la mienne, l'anglais, mm-hmm. puis moi, pour moi, l- l'anglais, le, le le bégaiement est décuplé, là, donc...
3: Euh, ouais, euh, c'est plus difficile, ouais, qu'en français.
1: Ouais, exact, donc, euh, oh. c'est ça. Ça n'a pas été le, le voyage espéré euh, de... de
3: des de photos moment... sur Instagram. Oh, regardez, exact. je suis là, je sais, je... ouais, la belle vie, euh... <rire> living j'ai the vécu... best life là, c'est euh...
1: j'ai vécu ma part de beaux moments et de belles rencontres. Euh, mais ça a quand même été éprou- éprouvant pour moi euh, puis à l'époque je vivais une peine d'amour, donc tu sais, j'étais j'étais très sensible, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais pas vraiment de d'outils pour moi, puis euh, c'est là que j'ai débuté à écrire, euh, tu sais, écrire vraiment ce qui se passait dans ma tête. Euh, mm. Donc, euh, c'était, c'était une de mes, mes voies de, de sortie, tu sais, pour euh, vivre euh, mes épisodes euh, dépressifs. Euh, mm-hmm. Puis... Ouais, euh, sortir
3: un petit peu, sortir ce que tu avais en tête, le mettre sur papier, le... C'est ça, le sortir de toi un peu, c'est-tu ça? Oui, oui,
0: exactement. Je serais curieuse de de savoir, tu nous as dit euh, que tes épisodes euh, dépressifs étaient intimement liés avec de l'anxiété sociale aussi.
2: Oui.
0: Qu'est-ce que tu sortais de ta tête dans tes cahiers, tu sais, comme... Si je reformule, c'était quoi la, la, l'impact de la dépression et de l'anxiété sociale dans ton quotidien quand tu étais au cégep et dans ton voyage?
1: Euh, lorsque j'étais au cégep, ça allait plutôt bien parce que je, j'avais encore une structure de vie, je pratiquais du sport, je, je voyais des amis, j'avais un travail. donc la, La dépression n'était pas très loin,
2: mais je n'avais pas vraiment le
1: temps de penser.
2: Euh, Mais lorsque
1: j'étais en voyage, c'est vraiment là qu'elle a pris place parce que les les échecs que je vivais au quotidien dans la prise de parole venaient un peu ajouter du poids sur le... Les, mes blessures, les, 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 les côtés m- moins fun de moi. Euh, Puis
2: euh, même j- j-
1: jusqu'à me rendre euh, c- 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 complètement fermé sur les gens autour de moi. Donc euh, je me rappelle que je voulais même Prendre la parole, puis je me présentais même plus. C'était, même plus bonjour. c'était trop,
3: là. C'était comme trop, c'est ça? C'était, c'était,
1: c'était vraiment trop. C'était vraiment trop. Euh, et j'ai eu le bon réflexe de retourner à l'endroit dans mon périple qui m'avait le plus plu. Puis c'était une retraite de méditation avec un, un moine. Euh, mm. euh c'était vraiment très bien. Et j'ai fait un sept jours de, de silence. Donc, euh,
2: wow.
1: ça a vraiment été très, très, très ressourçant pour moi. Puis l'aspect qui me pesait le plus dans ma vie, mais ben là je pouvais le mettre de côté. Mm-hmm. Ouais, c'est Donc, ça, euh, ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est ma Première leçon de mon premier point tournant, c'est que euh, je pouvais être apprécié malgré le bégaiement, parce que les gens que je côtoyais, c'est appréciaient ma présence, ils comprenaient que je ne parlais pas, mais ils ne voyaient pas en moi le bég, tu sais. Euh, qui a mm. du, du mal à s'articuler. Donc, moi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Euh, puis, en ce de ça, je suis rentré à Promobille, puis la présence euh, de ma mère, de mes proches, tu sais, ça, ça juste ouais. a juste ajouté Et puis, à, à si bien là.
3: C'était dans quel pays, ta retraite?
1: C'était en Thaïlande. Euh, dans une ferme, en fait, euh, euh, la mindful farm que ça s'appelle. Donc, euh, euh, en en retour de service à travailler, euh, genre un peu la terre, euh, ben on on était plusieurs étrangers à appliquer le le mindset ou l'état d'esprit qui moine, qui avait
2: la ferme. Donc,
0: mmh. elle...
2: ouais. C'est tellement oh, wow.
0: chouette. Je, je comprends tellement ce que tu veux dire sur le silence. Là. Ça résonne beaucoup. Euh. Ça m'a rappelé... Euh. Ben, j'ai euh, parenthèse. J'ai, j'ai aussi fait une retraite euh, silencieuse. Ben, j'en fais ouais. à quelques reprises euh, dans un centre euh, qui, est, qui, est, qui est à Trois-Rivières. Quand j'ai commencé à 18 ans, j'étais tellement heureuse que ça soit en silence. Mmh. Pour, pour exactement les mêmes raisons que tu as dit. T'sais, j'étais comme. Comme si mon. Mon, mon identité de personne bête n'allait pas e- exister pendant ces jours-là. T'sais. Comme si je prenais une pause de de l'identité pis de la lourdeur d'être une personne qui bégait pendant ces jours-là. T'sais. Ou du moins, c'était comme ça que je le concevais à, à, avant, tu Ouais. Donc, bref, euh, mm. ça résonne vraiment avec moi. Mm.
1: C'est un peu ça que j'ai, j'ai vécu euh, là-bas, en fait, ouais.
3: ça te fait prendre conscience aussi comme tu disais que t'étais pas juste Un bégaiement, dans le fond, dans le sens que là, tu disais, les gens m'apprécient pour ma personne, pour les actions que je pose, pour le travail que que, que j'amène à la ferme, puis le bégaiement, c'est pas juste moi, tu sais, c'est ça, je je suis suis autre chose que que, que le bégaiement.
1: Oui, puis c'est pour ça que je pense que c'était un des points tournants de mon acceptation, parce que... Je, je venais d'accepter à ce moment-là que j'étais plus que mon béguinement mon, mon béguinement allait être là mais que je pouvais être reconnu comme étant autre chose euh,
2: mm.
1: puis là c'était comme euh, ça m'a un peu
2: ouvert les yeux sur la le, le euh, sur euh,
1: tous les aspects négatifs que le bégaiement euh, euh, me faisait vivre, mais aussi toutes les, les qualités que j'ai en dépit de ça, tu sais, que, mm-hmm. que, je, que je peux être aimé et que je, je peux m'aimer euh, en dépit du, du, du bégaiement puis même je dirais maintenant avec le bégayement. Mmh.
0: tu sais c'est vraiment
1: c'est vraiment un des euh, premiers passages de, de, de d'épisodes, euh, dépressifs. puis en plus de ça ben je suis rentré au pays puis là euh, je voulais je voulais affronter mes peurs un peu je voulais euh, euh, me me retourner vers d'autres choses du du renouveau. Puis là, c'est là que je me suis inscrit à l'université à Montréal. Donc, moi, je je suis un gars de de Dronneville, de venir vivre dans un autre environnement, euh, dans une ville qui m'était pratiquement Euh, inconnue. L'expérience universitaire et ses défis de la vie, tu sais. Donc... euh, -hmm. C'est mon deuxième point tournant euh, de mon acceptation.
3: Ouais, la vie universitaire, là, cette cette nouvelle feuille-là dans le grand livre euh, de ta vie. Geneviève, qu'est-ce que tu voulais
0: dire? À À l'université, tu as été euh, ambassadeur au sein euh, de la communauté étudiante. Est-ce que ça l'a aidé? euh... Par rapport à ton acceptation et aux épisodes dé- dépressifs et
2: tout? Oui, vraiment, ça
1: a été un pilier dans mon bien-être, en fait. Donc j'ai, euh, j'ai fait une première année universitaire euh, en ne m'impliquant pas euh, genre au sein de la communauté, puis en ne travaillant pas non plus. Donc les études, euh, les études étaient le résultat de, de mon bien-être, tu sais. Donc, les, les, mm. le, c'est-à-dire que ma performance à l'école allait euh, euh, allait engendrer euh, les hauts et les bas. Donc, lorsque j'ai vécu des difficultés, euh, tu sais, j'étais très dur envers moi, puis euh, j'avais mm. pas non plus de cercle poche pour m'aider. Donc, euh, j'ai, j'ai voulu miser sur mes forces. Puis mes forces étaient de de, de m'impliquer, de travailler. Moi, j'avais un souhait de travailler au, au sein de la communauté étudiante, juste pour m'y sentir mieux. Euh, puis, euh, j'ai su être un ambassadeur des services aux étudiants, et spécialement euh, euh, dans la sphère de l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Donc, j'étais le, le, l'homme information pour les jeunes qui arrivaient de France, de, de Québec. Wow. et euh, Puis ça, en fait, ça m'a permis de me revaloriser tranquillement pas vite, t'sais. Donc, même si ma communication n'était pas géniale, même si même si j'avais pas eu énormément d'amis, même si, si mes études n'allaient pas très bien, euh, ben, j'étais bon dans mon implication, dans mon emploi. Donc, euh, ça m'a vraiment aidé à mieux vivre mes épisodes de, de doute, de solitude, encore une fois, tu sais, je suis arrivé à Montréal, puis j'avais une tante et une cousine qui vivait ici un cousin aussi mais j'avais pas la chance de les voir énormément donc euh, puis le, le ce qu'il faut dire c'est lorsque tu es ambassadeur tu dois prendre la parole euh, dans des dans des rencontres tu sais, devant des gens et tout euh, puis je voyais dans le défi, ben le dépassement de moi, tu sais, puis je me disais mmh. plus je vais me mettre en danger, plus je vais présenter, ben je vais devenir bon un jour. J'ai pas le choix de devenir bon. Pis non seulement devenir bon dans ma fluidité, mais juste devenir bien là-dedans, tu sais, être bien, apprendre la parole devant les gens. Donc, euh, c'était euh, c'est vraiment mon, mon, mon troisième point tournant. Puis, le, le, ce que j'en ai retiré de ça, c'est de miser su, sur mes forces et sur le dépassement mm. de, de soi. Parce que, euh, euh, c'est en bègue, je voyais énormément les faiblesses euh, en moi et, et les difficultés que je vivais euh, mais pour euh, pour équilibrer le tout euh, de reconnaître mes forces de miser sur mes forces donc moi dans mon cas c'était d'être Social, en contact avec les gens.
3: Mm-hmm. Oui, mais ben c'est ça. Hein? Tu as un aspect mm-hmm. très. Tu dis que tu apprécies ta solitude, tu as besoin des moments de solitude. Ah, bon, oh, tiens, on
0: va voir le, le chat. parce <rire> que le chat s'en vient. Ouais. Là. Oh, c'est, oh, il est beau! Oh, les gens ne le voient pas, mais il est vraiment <rire> cute ouais, c'est, c'est que ça, nous, ça, c'est quand, quand on s'enregistre, il, il, il y a des caméras, mais pour les gens qui nous écoutent, ouais. non. Mais c'était ouais. un superbe chat à poils longs et gris. Oui. (rire) Euh,
3: Puis c'est ça, tu sais, on dirait ce qui ressort beaucoup dans ce que tu dis, Lou Frédéric, c'est qu'il y a un aspect de toi qui apprécie la solitude, qui a besoin de moments de solitude, mais en même temps, tu as 'as besoin d'être entouré. puis je pense que le besoin d'aider, c'était un petit peu ça aussi, le fait d'être ambassadeur, t'aider, t'accompagner les nouveaux étudiants, puis ça, ça fait partie, je pense, de ta personnalité quand même, de de vouloir aider, puis c'est même le fait que tu sois au podcast aujourd'hui à l'épisode, c'est pour... Aider les autres pour apporter un, un, un soutien aux autres. Ça se peut-tu que tu as quand même ce, ce désir-là? Puis ça, ça, ça apporte euh, un, du bonheur dans, dans, pour, pour, pour ta vie?
1: Oui, vraiment, c'est ancré au sein de, de la famille. On aime aider les gens, on aime être présent. Euh, Puis moi, même si, si ça allait à l'encontre de mes limites, tu parce que je. je Ok, je me sens bien lorsque je prends la parole euh, parce que c'est mon univers, je suis ici, mais je me sens mal de prendre la parole, donc je suis un peu mmh, le. Ouais, c'est ça. Le cordonnier m'a chaussé, euh, mais je, 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 j'avais pas vraiment le choix, ou plutôt, je me donnais pas le choix euh, parce que je, pr- je préférais euh, je préférais me, me, me mettre mettre ma, mon bégayement sous les projecteurs plutôt que de rester mm. pris dans ma tête, dans mes idées. Euh, parce que, tu sais, oui, écrire euh, euh, nos épisodes d- dépressifs, ça peut aider, mais ça prend plus mm. que ça. Tu sais, moi pour moi, c'est d'écrire et de prendre, de prendre la parole, mais peut-être que pour d'autres, c'est l'art, c'est, euh, c'est mm-hmm. les jeux vidéo, c'est, c'est l'emploi, c'est le sport. Il euh, faut vraiment trouver.
3: Exact, euh... faut trouver ce qui nous fait du bien pour vrai.
1: Exact. Ouais. qui nous atténue, ce qui nous, nous énergise aussi.
3: Puis comment, moi je suis curieuse, tu sais, pour devenir ambassadeur, qu'est-ce qui t'a, t'as-tu vu une annonce à l'université, ah tiens, moi ça, ça m'intéresserait, comment t'as, t'as, t'as eu cette, cette responsabilité-là?
1: Ouais, mais ben c'est, euh, c'est une très belle histoire qui me rappelle mes débuts à, à, à Montréal et à l'Université de Montréal, donc euh, dès la première, dès mon arrivée en fait, j'ai participé à toutes les activités préparatoires de la rentrée. Donc, euh, toutes les, les, les rencontres, de t- apprendre à, à gérer son horaire, euh, les, les visites du campus et tout ça, moi, j'ai participé à ça à fond. Puis, euh, j'ai vraiment aimé le, le l'implication des étudiants qui créaient ça, en fait. Puis
2: mm. Ces
1: étudiants-là, ces étudiantes-là, étaient des ambassadeurs et des ambassadrices. Et euh, J'étais intimement en contact avec eux, puis on me dit, « Hey, mm. tu ferais un excellent ambassadeur de la rentrée. Mm. » euh, Nice! J'étais un ambassadeur de la rentrée, un ambassadeur de la fédération, puis en ce de ça, un ambassadeur des services sous-étudiants, jusqu'à même être un ambassadeur de l'Université de Montréal euh, dans, wow. des, dans des rencontres web euh, en Europe, entre autres. Donc, euh, oh ouais, ouais. C'est vraiment très Waouh! Cool.
3: C'est malade! Oui, wow. c'est,
0: c'est impressionnant.
3: Eh ouais quelle magnifique mmh. expérience. Puis félicitations, tu sais, je veux dire, t'as comme, ouais. tu comme. Tu savais que tu avais cette force-là, les autres ont vu ça en toi, puis tu as été jusqu'au jusqu'au Je bout de, à rappeler, par
1: contre, que les, les journées ou les moments, tu sais, genre avant de, de me prendre au travail, lorsque je sais que j'ai une rencontre ou que je dois présenter de l'information, le le doute, euh, le mal-être, le stress, l'anxiété, le
2: mm.
1: c'était... Oui, là, je regarde en arrière, je me dis « Wow, c'est vraiment bien. » J'avais besoin de ces victoires-là pour m- me remonter le, le moral. Mais lorsque tu vis des épisodes dépressifs, au, au jour le jour c'est vraiment pas évident en fait puis moi j'en parlais un peu avec des amis mais tu pas vraiment donc les c'est, c'est un peu comme le bégaiement tu on 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 le sent en soi les gens le voient pas vraiment jusqu'à ce que tu prennes la parole mais la dépression je on voyait pas non plus là tu c'était, ouais. c'était un peu en moi t'sais, puis je... Tu veux pas vraiment montrer ça non plus, tu sais. Oui,
3: dans le fond, tu as un peu moins d'énergie, tu dors moins bien, il y a peut-être des symptômes, mais les gens savent pas trop, dans le fond, tu sais.
1: Exact,
0: exact. Comment est-ce que euh, tu gérais ça? Par par exemple, euh, si c'était le matin, puis tu savais que dans quelques heures, tu avais une rencontre où tu devais parler, présenter, là, tu avais peut-être de l'anxiété un peu. Comment tu gérais ton envie de De participer à ça et en même temps ton sentiment de peur? Euh,
1: Écoute, il n'y a pas de De formule exacte. Il y a des fois où euh, jusqu'à... 30 secondes avant que la conférence débute, j'ai vraiment pas envie. Euh, mais je, je me rappelle que je me dis euh, même dans le pire des scénarios, même si ça se passe pas bien, le zéro, ben tu t'es quand même présenté pis mm. euh, tu vas avoir des journées où ça va mieux aller. T'sais mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment essayé plein d'affaires là tu la méditation le yoga les marches le les siestes euh, genre écrire mes peurs lire des livres sur l'acceptation j'ai, moi mmh. je, j'allais vraiment au fond de de, de de tous les aspects qui pouvaient m'aider puis l'une euh, mmh. des choses que je n'ai pas dit encore c'est que euh, à ma deuxième année université, j'ai, j'ai entrepris une démarche en aide psychologique. Là, t'sais, je... hey,
3: c'était ça ma question. Je me disais, t'avais-tu je l'accompagnement m'en... en un en psycho. Je, je te en... T'es... Vraiment,
1: euh, à tout le monde qui a des doutes. Puis moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée que c'est des épisodes dépressifs. Puis je pense juste que c'est le bégaiement et ma, ma relation euh, m- 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 malsaine avec mon trouble de la parole. Euh, mais lorsque euh, tu moi moi pour moi j'ai pris du poids je faisais de l'anxiété sociale j'anticipais toutes les situations où je devais prendre la parole euh, j'étais beaucoup replié sur moi tu sais donc même si je pensais que c'était normal ben le fait que de jour en jour la situation ne, ne s'améliorait pas vraiment ben là, c'était, c'était d'aller chercher de l'aide, la solution en fait, puis euh, moi j'associais ça énormément euh, à la dépression académique, tu sais, le, le mm. tu
2: sais,
1: en étant ambassadeur des étudiants ben je j'étais j'étais bien au fait que
2: euh, euh,
1: La dépression lors des études universitaires est un enjeu important, mais je ne me rappelle pas des chiffres.
3: Ah ouais, mais je te exacts, crois. Ouais, ouais. Euh,
1: je, me, je me rappelle que, euh, que la communauté universitaire est la plus touchée par la dépression. Donc, ouais. de, de tous les, 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 les tranches d'âge euh, dans la société, euh, c'était vraiment les, les étudiants universitaires qui en souffraient le plus. Euh, puis, dans mon cas, oui, à cause de mes études, mais en partie à cause de mon bégaiement et des difficultés que je vivais au quotidien. Mmh.
0: Mmh. J'aime vraiment que tu dises qu'il n'y a pas de, de solution toute, toute parce que je pense que c'est vrai, tu sais, il n'y a pas une chose, tu sais, c'est pas, mettons, ah, oh, je euh, vis une dépression, je vais faire telle affaire, puis ça va se régler. C'est pas ça, je pense. C'est comme tu as fait, puis ce que j'entends de ton histoire, c'est que tu as utilisé plusieurs outils, comme, comme la méditation, comme lire sur l'acceptation. Puis, ben, j'ai. Ben, c'est mon impression, tu me corrigeras si c'est pas ça, mais j'ai l'impression que de te pousser à sortir de ta zone de confort, ça l'a aidé aussi, probablement.
1: Ben, oui, tu sais, c'est. Puis, c'est pas la première fois qu'on l'entend, tu sais, que je pense à mon ami, entre autres, euh, c'est quoi déjà? aussi Paranian, son nom?
2: Oui. Euh, Josée ouais euh, euh,
0: Oui.
1: Le, le, le comédien, l'humoriste, le speaker qui dit que ben, en tout cas, moi, j'avais parlé avec lui, puis il me disait, euh, je vais dans des parcs, puis j'aborde les gens, puis le plus de fois tu fais le fais, le meilleur que tu deviens, puis non pas dans ta fluidité encore, parce que souvent, lorsque on les bègue, on pense que l'objectif ultime, c'est la fluidité. Et moi, dans mon cas, je pense vraiment plus que c'est le, notre relation avec le bégayement, donc d'être mm-hmm. bien dans sa, fluidité, dans sa fluidité ou pas. Euh, moi, je le... De, de par mon, mon passé sportif, je le vois vraiment comme des répétitions, tu sais, pour pratiquer ton lancer de basket tout, de hockey, il n'y a pas de secret, c'est lance des mm. rondelles, les tirs, des ballons, euh, puis c'est ça, je, je, c'est un petit peu comme ça, puis en, encore aujourd'hui, même si je suis mieux avec, même si j'accepte mieux ma relation, il y a des journées, il y a des moments, j'ai, j'ai pas envie, euh, je suis pas en paix avec ça, ça me travaille, euh, mais j'ai pas dit mon dernier mot, tu sais, je vais je encore repousser euh, mes limites, euh, si, si...
3: Ah, c'est bien dit ça. J'ai pas mmh. dit mon dernier mot, j'adore. ça. Ah,
1: en plus à c'est un cause du bégaiement, c'est, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment ouais. bon. J'avais même pas pensé.
2: Tu
0: ouais. Vois, mais... Tu sais en même temps, je sais pas si c'est déprimant comme pensée, moi ça m'empower au contraire. Là, j'ai pas de bonne traduction pour empower. Ça me On renforce. Ça me stimule On avait essayé dans un, que... un, ouais. un, un ancien
3: épisode <rire> puis c'était comme un empouvoirment. En en pour-
0: ah oui! oui ah! En pourvoir, mais ça, en c'est déconseillé par l'OQLF. Oui, mais c'est, c'est ça. ça. On s'en c'est sort quoi. pas. Là, Moi, j'aime ce mot. <rire> euh, ça m'empouvoir de penser que euh, c'est un processus qui finit jamais. T'sais. Même si on se rend à 95 ans, on va encore repousser nos limite, puis encore avoir des pensées euh, négatives parfois, puis c'est normal, tu sais. Mm. Ouais, je pense qu'on n'aura jamais fini de dire notre dernier mot <rire> ou de bégayer sur notre dernier mot.
1: Pis je pense que mm. euh, une des leçons les plus importantes là-dedans, euh, que ce soit pour les becs ou les non-becs, c'est que on on, euh, on on pousse vraiment, on s- se pousse à lâcher prise, en fait. Euh, mm. pis je pense que c'est d'autant plus dans la réalité 2022 qu'on vit. Euh, c'est un avantage que d'être familier avec le lâcher prise et de le pratiquer à tous les jours. Donc, moi, je le vois vraiment comme un avantage. C'est à tous les jours Ma fluidité me rappelle que je suis à deux pensées de
2: d'être vraiment euh, 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 non confiante, dévalorisée.
1: Euh, donc, euh, je dois être vraiment, tu sais, toujours, euh, en, c'est ça, en reconditionnement, puis euh, euh, c'est pas forcément évident, mais c'est pas évident pour, pour, pour l'ensemble des gens, puis mmh, oui, le aliment, mais c'est, c'est pas le, le seul problème, sais on vit tous avec euh, des problèmes.
3: Ouais, mais comme on a dit ouais. chacun, l'être humain, en fait, euh, le fait d'être un être humain, ça vient avec la souffrance, mmh. pour plein d'aspects de la vie. Euh, ouais. Puis chacun, c'est ça, encore là, notre société, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, fait qu'on a l'impression que tout le monde va donc ben, mais c'est bien, mais c'est c'est pas la, la réalité. Puis au contraire, on, on faut, faut ouvrir ça puis montrer la vulnérabilité. Puis c'est une force, au contraire, tu sais de faire ça.
0: ouais c'est comme la citation la de, de Leonard Cohen <rire> qui dit... Euh... Je ne sais pas si je la dis en anglais ou en français. Merci. En français. <rire> euh, la citation va comme si il y a une une brèche en toutes choses. C'est comme ça contre la lumière. Donc, de la souffrance, tu sais, la souffrance crée des craques en nous, mais c'est comme ça que la lumière entre. Mm. C'est vraiment comme la souffrance fait partie de la condition u- u- humaine oui, mais c'est pas négatif à 100%, c'est aussi quelque chose qui nous amène à cheminer vers autre chose, Et mm-hmm. qui fait qu'on évolue. Il y a un autre euh, de tes points tournants dont tu nous parlais, qui est un podcast que euh, oui. tu as produit, euh, puis tu nous expliquais que euh, ça t'a aidé aussi euh, dans ton parcours.
2: Oui,
1: énormément. Euh j'ai réalisé ça en 2020 avec euh, euh, avec mon, mon meilleur ami puis euh, je je n'aurais jamais pensé me, me dévoiler tu ainsi et prendre la parole dans mon propre podcast à moi tu sais, c'est moi qui me mets en danger mais là niveau euh, C'est intergalactique parce que euh, (rire) ma ma voix, mes mes bégaiements, ils sont enregistrés et présentés à mes proches, à mon réseau, à d'autres gens aussi. Euh, Puis j'ai vraiment la chance. C'est magnifique. J'ai vraiment la chance d'avoir rencontré un gars qui croyait plus en moi que moi je croyais en moi. Pis, euh, et qui ne voyait pas le bégaiement. Lorsqu'il mm. me parle, il l'entend, mais il ne le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est l'âme créative. C'est le, le gars curieux, interpellé, intéressant, intéressé. Donc, il me dit, euh, « Louis, j'ai un projet à te proposer. Euh, » Puis moi, à ce moment-là, ça fait deux ans qu'on se côtoie et à tous ces projets, à toutes ces idées, je dis oui. Parce que
2: c'est ça comme m'amène... Je ouais,
1: <rire> peux pas dire non parce que je sais que c'est bénéfique pour moi, tu sais.
2: Mm.
1: C'est des opportunités que je recherche de me dépasser. Donc, il me dit, euh, je veux faire euh, un podcast et je veux ce qu'on anime avec moi. Puis là, moi, je dis, ben, laisse-moi deux jours pour y penser, là, parce que je pense pas, je pense pas être en mesure de réaliser ça. Euh, puis là, tu sais, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a fait un. Juste avant le premier épisode, je pensais d'être malade. J'étais anxieux, stressé, j'étais mmh. pas moi-même. Puis euh, à partir du sixième enregistrement, et là j'étais vraiment à l'aise le le, le contenu était bon euh, parce que c'est ça en fait c'est que le ma relation avec le bigameur l'anxiété la peur ça ça venait jouer sur la qualité de mes interactions mm. euh, fait que puis, puis ça je pense que c'est un aspect qui est pas assez parlé aussi euh, euh, des personnes le, lorsqu'on parle avec les gens, le, le, la qualité des interactions n'est pas super on a besoin de ça pour se sentir bien, donc mm. d'être entendu, d'être compris, de dire vraiment ce qu'on a envie de dire mm-hmm. euh,
3: librement. L'anxiété, en fait, ça prend une charge cognitive, tu sais. Quand mm-hmm. on est anxieux, on va penser, OK, là, ce que j'ai dit, cétait correct? Hey, l'autre, il va regarder même si cétait correct? Ah, oh, mon Dieu, ah hey, non, ça, c'est pas bon. ah l'autre... Ouais. Puis ça, ça prend une charge cognitive, fait que ça fait qu'on a moins de charge pour être vraiment dans l'interaction, puis être vraiment dans le contenu, puis ça pourrait expliquer, tu sais, un petit peu que le, 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 l'anxiété euh, vient comme dans un obstacle, tu sais, pour comme mieux, euh, mieux s'exprimer, mais je sais pas, est-ce que tu, tu le vivais comme ça? Hein? Oui, pouvez... oui,
1: vraiment, vraiment. Puis euh, non seulement dans le podcast, mais dans mes études aussi, J'ai... j'avais vraiment l'impression, lors de mes études, que j'étais employé à temps partiel, euh, genre étudiant à temps partiel, mais bég à temps plein, tu sais, genre
2: anxieux. Ah ouais.
1: T'sais, anxieux, dépressif à temps plein. Je, j'apprenais énormément de temps à me reposer, à procéder. Euh, mes stress, mes peurs, mes ci, mes ça. Puis, mais là, le le podcast en, en soi était, encore une fois, un accomplissement, mais une mise en danger. Tu sais, des peurs, des... Euh, c'était, c'était très anxiogène. Mm-hmm pour moi, mais ça m'a tellement fait du bien parce que ça a rallumé la créativité en moi, en fait, de de d'être moi et de m'exprimer tu sais, au-delà, encore une fois, de, de mon
2: bégaiement. Donc, euh, j'ai appris euh, à partir de, de,
1: de mon quatrième point tournant à croire en moi un peu plus. Euh, mmh. Puis ça a duré un an. Euh, j'aurais bien aimé que ça dure plus. On a une dizaine d'épisodes en- enregistrés. Après ça, c'est les, les circonstances de la vie qui ont fait en sorte qu'on
2: on- ait préféré se euh, lancer dans d'autres projets. Mais c'était, c'était une expérience à la fois euh, euh,
1: très constructive, mais très, très effrayante aussi.
3: Oui. Aimerais-tu qu'on mette le lien euh, des épisodes dans le, la ben description oui, de notre épisode? Si, si
1: vous voulez écouter... Yeah, euh, ben oui. L- les contes de Confucius euh, qu'on s'appelait, euh, c'est, c'est ça, des, des épisodes sur euh, de la philosophie abordable. Euh, oh ah,
3: j'adore! Ouais, si, vous voulez, ah, wow. si, si
1: vous voulez vivre un peu mon, mon stress, euh, <rire> écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Euh, mais bon, c'est ça. Puis, puis euh, parfait. S- oui. suite à ça, mon, mon dernier point tournant, euh, puis euh, je ne vous les ai pas présentés dans le temps, mais c'est, c'est à peu près un un point tournant par année. Donc, c'est un travail qui s'échelonne depuis 2017 environ, 2016. Euh, Puis, c'est ça. Puis, le dernier, euh, c'est vraiment euh, dans la thématique euh, de la clarté, parce que parce aujourd'hui, je vis mieux avec euh, la dépression, je suis encadré je, je, je travaille encore sur mon, mon, mon équilibre de vie, mais j'en, j'envisage et, et je croise en moi euh, plus que jamais. Et là, j'ai, j'ai la chance et le privilège de, de participer à la formation professionnelle euh, de la factory,
2: euh, mm-hmm.
1: qui est l'école des sciences de la créativité. Donc euh, j'ai postulé pour ça euh, en novembre dernier et je débuterai ça seul la semaine prochaine. C'est vraiment. Euh... Yeah,
3: félicitations mmh. tellement. Oui merci.
1: C'est vraiment du du renouveau pour moi parce que euh, encore une fois dans mon processus euh, d'acceptation du bégayement, et là j'en suis à entrevoir euh, plus que mon bégayement. tu sais, puis même à me découvrir. Euh, vraiment donc euh, l'aspect l'aspect beg en moi est présent est omniprésent euh, mais j'ai envie de découvrir au-delà de ça donc euh, ça va être sur l'ordre de la découverte de soi que je vais que je vais entamer ça prochainement c'est un peu ce qui ce qui résume mon mon parcours euh, mon parcours Personnel, émotionnel, professionnel, euh, développement tel... <rire> développement... <rire> <rire> euh... <rire> ouais. Mais Puis, je, c'est pas fini pour moi, le, le, la dépression. Puis avec ça, je pense, euh, euh, soit pour une partie de sa vie ou pour l'ensemble de sa vie, je suis vraiment pas un pro euh, de la dépression, mais je, je la traite un peu... comme le béguinement, tu sais, donc euh, je sais que c'est dans mon rétroviseur euh, de voiture. Mais moi, je regarde à l'avant, donc
0: euh... ouais, c'est ça. Mmh. Ah, je... c'est bien dit. Ouais. C'est, c'est une belle image, je trouve. Ouais. Puis tu comme te que c'est présent, mais que ça prend pas toute, toute la place. Puis c'est dans ton rétroviseur, en fait, que tu peux la voir. Puis tu sais quoi faire quand tu conduis, puis quand tu la vois, tu
1: sais. <rire> exact, oui. De... De, re, de regarder en arrière pour mieux voir pour anticiper en avant.
0: Oui. Ouais, pis... comme si tu sens que ça revient, tu sais, ben un peu, ben pour reprendre la métaphore, tu conduis pis tu vois qu'il y a quelque chose dans ton rétroviseur, tu vas te tasser à gauche pour, tu vas adapter ta conduite à ça. Un peu comme dans la vraie vie, si tu sens que, que la dépression oh, commence à prendre un peu plus de place, ben. T'as des moyens pour bien la vivre, tu sais. Comme on parlait plus tôt, que ce soit la, la méditation ou sentir que là, il faut que tu te pousses hors de ta zone de confort un peu pour pas avoir tendance à rester dedans. Ce qui est correct aussi, tu sais, sauf si t'as pas envie de faire ça. <rire> mm-hmm. Fait que, bref, j'aime cette euh, métaphore beaucoup.
3: Ah ouais, vraiment. Puis c'est ça, dans le fond, comme tu dis, tu sais, une façon aussi de de bien se connaître, tu sais, t'es dans ce cheminement-là, pour mieux, mieux te connaître, découvrir des, des facettes de toi que peut-être le bégaiement mettait de l'ombre avant, puis que là, ben finalement mm-hmm. c'est de, de mettre ça en lumière, puis dire « mais je suis qui, moi, tu sais euh, ?» Puis sachant que le bégaiement encore là, et peut-être euh, comme dans le rétroviseur aussi, certains éléments, des fois que tu dis des signes de « ah tiens, là, je sens que des, des, des petits signes euh, dépressifs ou, tu sais, de déprime, ou des, des c'est ça, ce que tu sais qui sont là, mais que tu te connais bien, puis que tu peux les reconnaître. Ah tiens, il y a ça aujourd'hui. Ah, euh, je vais faire telle telle chose parce que je sais que ça peut m'aider, puis ça me rend heureux ou ça me fait du bien, tu sais. Fait que c'est ça, tu es comme sur, sur, sur la, la voie pour, pour c'est ça, continuer de trouver ton équilibre. Puis on va mettre le lien de la factrie aussi, l'école dont tu as parlé. Parce que ça, si on le voit dans tes yeux, là, c'est comme tellement... Euh, c'est un super projet. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puis tu as été choisie. Euh, pour être dans la cohorte de 2022 donc euh, vraiment félicitations puis euh, je pense que l'aspect créatif en toi l'aspect que tu veux aider les autres tu vas pouvoir trouver un travail euh, justement qui va répondre à ça puis qui va pouvoir te, te combler t'sais. je te le souhaite, on te le souhaite oui, ouais, ben,
1: c'est, m- c'est... M- m- merci beaucoup vraiment, J- j'apprécie euh, puis pour euh, pour ajouter à l'analogie euh, j'ai dans mon parcours, j'ai eu besoin de m'arrêter parfois parce que lorsque tu es sur la route et que tu vois pas à l'avant de toi, euh, ça peut être très dangereux. Euh, donc c'est je pense que de, de s'arrêter de 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 ouais hein, pas s'encadrer mais euh, d'avoir des proches autour de soi, tu sais. Ouais, d'être entouré. Euh, oui, exactement. De s'entourer proprement avec des gens qui croient en, en nous. Euh, puis ultimement, euh, si le besoin est là, ben de de faire appel à un copilote, tu sais.
2: Euh, euh, mm. puis, puis là,
1: je, j'entends un, un psychologue ou
2: un
3: ou une psychologue ou d'autres formes d'aide pour mieux reprendre la route en fait. Euh, ah wow, c'est... Bon... Ouais, oh, c'est de... vraiment de... beau! C'est mon message <rire>
2: euh,
3: ouais, minutes, On va mettre euh... les liens aussi, on peut mettre les liens dans l'épisode là de, de différentes ressources là, euh, psychologiques. Mm-hmm.
0: Okay. Ouais, parce qu'on voudrait surtout pas que les gens qui nous écoutent pensent, mettons que c'est il faut absolument sortir de sa zone de confort en tout temps, puis il faut tout le temps faire des efforts, puis il faut tout le temps se non. mettre en danger. Je pense qu'il y a des moments où c'est sage de, justement, euh, de se reposer, ouais.
1: <rire> ben oui. Puis de ne
0: pas se sentir coupable de ça.
1: Ça, c'est le, le p- plus important, puis c'est ce que j'apprends présentement, euh, puis à défaut de ne pas L'avoir dit, tu sais, j'ai été en ambassadeur à ma troisième année à l'université, alors que j'aurais pu l'être dès ma première année. et c'est,
2: Je me
1: sentais pas prêt, je me sentais pas à la hauteur. Donc, oui, j'ai mis de l'avant les fois où j'ai poussé et sorti de ma zone de confort mais le nombre de fois où je suis je suis resté euh, puis j'ai pris un, un peu de, de temps pour moi que j'ai pris soin de moi
2: euh
1: et je dirais même plus important que que mes accomplissements puis ça fait partie de la procédure là je suis tu sais je suis rentré aux études universitaires à 22 ans donc tu sais j'ai mm. pris Sais, trois ans pour moi, là, euh, puis j'en prends encore, puis j'ai fait des études à temps partiel, puis je fais là, je travaille à temps partiel, euh, puis, sais, je suis encore en développement, mais je prends le temps euh, pour rajouter sur ce que euh, tu disais Geneviève à, à propos de ne pas se mettre en danger, de juste enregistrer ce message-là euh, qui ne fait mm-hmm. pas part de, de l'ensemble de la réalité.
0: Ouais. ouais, pour reprendre la, l'analogie avec la voiture encore, <rire> c'est comme, ben, t'as, t'as dit tantôt, euh, c'est mieux de s'arrêter quand on est fatigué, puis c'est mieux de s'arrêter quand il fait tempête, puis qu'on voit plus rien, tu sais. Mm-hmm. Exact. Ouais, ben, exactement ça. Qu'on frappe un mur euh... ah ou... Ouais, puis qu'on voit tu plus en avant, oui, c'est Mais ça. Mais c'est ça, si tu veux plus, plus en avant,
3: tu as une tempête, on arrête, puis c'est plus sage. Dans le fond, c'est d'écouter, de s'écouter, de bien se connaître, d'essayer de s'écouter le plus possible, tu sais.
2: Mm-hmm.
1: Oui, exactement. Puis, Comme euh, c'est pour ça. <rire> euh, en, en terminant, euh, l'une des choses qui m'a le plus aidé c'est euh, l'autocompassion. Euh, c'est, ah oui. C'est nouveau, j'ai. Ouais. Euh, ben, c'est nouveau, je dis ça comme si je regardais l'ensemble de l'humanité, j'étais comme, hum, on n'a pas attendu, je crois pas, là. C'est
2: juste, c'est, c'est nouveau dans mon radar. Euh, puis, euh,
1: c'est ça, lorsque lorsque j'étais ambassadeur, je donnais des ateliers sur euh, l'autocompassion. Euh, donc, euh, mm-hmm. je vous laisse là-dessus, tu sais, si ça peut engendrer des réflexions à... Euh, genre, aller voir ça parce que euh, mon temps que Québec, dépressif, anxieux, est très dur envers moi, très 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 dur envers moi, puis euh, de comprendre, de me comprendre, euh, euh, puis de me d- donner du temps, puis euh, le droit, tu sais, de, mm. de, de mal vivre ce que je veux. Ouais. Oh,
3: tellement de réellement. donner du, de, 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 le droit aussi d'être de vivre des émotions qu'on n'aime pas aussi. De se dire des moments qu'on n'est pas bien, mais de le vivre, de ne pas se retaper à la tête, sur la tête pour dire, bon comment ça, je suis le même, mais ça, 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 ça se peut que, que, c'est, euh, fait que de, c'est ça, d'être d'être euh, d'auto... Euh, comment on peut dire l'auto-compassion?
1: Moi, j'ai, moi, j'aime bien risquer euh, d'être présent pour soi.
3: Ouais, faire Comme attention à toi juste
2: des d'être, d'être à l'écoute ouais. Et voilà
3: hey, ah, merci c'est beaucoup beau, my god merci. <rire> c'est, c'est... merci vraiment beaucoup je pense que ça va oui. parler à beaucoup de gens merci mm-hmm. beaucoup à toi
0: j'aurais eu euh... ben j'ai envie qu'on poursuive ça et qu'on parle pendant trois heures parce qu'il y a tellement de choses à faire. On est reprendu une bière à Montréal. Hein? Ouais, c'est ça. <rire> ouais, ou... ouais quand c'est un
1: deuxième ça. épisode, tu sais. Moi, je suis. Mm. Je suis pas contre l'idée. Prise 2, oui. Merci. Merci beaucoup à vous de, de m'accueillir, de, de m'écouter, euh, puis de me donner l... la parole, en fait. Euh... Euh, d'autant plus que je suis bègue, mais surtout, juste de partager mon histoire sur votre plateforme, ça me fait grand plaisir puis ça m'a fait énormément de bien de de repasser ça dans ma tête puis de voir où ce que j'en suis puis où ce que je vais donc
2: merci beaucoup mmh. encore toi
0: mais merci à, à toi de de nous partager euh, ta sagesse et ta vulnérabilité puis je dis pas ça parce que c'est je-je-je suis un podcast, mais tu sais c'est encore... Ben, tu as dit euh, merci de me donner la parole, d'autant plus que je suis bègue, mais je trouve que c'est encore mieux parce que tu es oui. Puis Oui! c'est pas oui. juste parce qu'on est à je-je-je suis un podcast, je parle en général.
1: Oui, ben, Donc, euh, je pense que je l'ai mentionné parce que ça relève de l'exploit de mettre euh... Mettre une structure euh, qui, qui permet à des personnes becques de prendre la parole dans les médias, dans les balados, tu sais, c'est, euh, c'est ça. Ça prend énormément de, de compréhension, de conscience, euh, donc c'est, c'est pour ça, là. c'est pour ça que je remercie ça. En plus de 20 ans, je ne participe pas à un tel épisode.
3: Mmh, ouais, non, mais c'est vrai, hein? ouais. Tous tes propos, Frédéric, c'est, c'est, c'est ça, c'est on sent que t'es réfléchi, c'est réfléchi, c'est vrai, c'est assumé, c'est authentique, puis c'est ça qui est accrochant, puis c'est pour ça qu'on t'écoute, puis t'es intéressant, puis c'est pas donné à tout le monde, tu sais, d'avoir ces qualités-là, donc euh, ça a été un plaisir, vraiment.
0: On est vraiment contente que ton parcours t'ait emmené à la découverte de toi, puis à te rendre compte que tu as des choses à partager, que tu aimes parler, pis tout ça t'a emmené ici euh, ce, ce soir, fait qu'on est vraiment content. Mm.
1: Je, le, je le dois au béguément. je le... Oh. Euh, s- super pouvoir qui travailler mon intelligence émotionnelle, puis ma vulnérabilité et tout ça.
0: Ok, il faut vraiment qu'on fasse un ben, deuxième épisode Mais ben oui, c'est ça, parce que ça on n'a pas parlé.
1: Ben... Moi, c'est vraiment mon mon délire. J'aime vraiment, vraiment ça, parler de tous les aspects positifs que ça a créé dans ma vie. Euh, Ouais. Dont l'intelligence émotionnelle. Moi, j'aime vraiment ça. Je pense
2: que je me me
1: dirige dans ça. Euh, Mais je ne pourrais pas être ici, je pourrais pas être dans cette position-là si ne t'étais de mon bégaiement,
0: donc sur euh, ce, à la prochaine fois. Merci beaucoup encore une fois. Bye. Merci. Bye. Merci bye bye. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que je je, je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégayement Communication, qui est un organisme communautaire. la. la... L'Association Béguément Communication vise à soutenir les personnes qui béguaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégayement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégayement. Bye!